0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ist gerade echt schwer gefallen, nicht zu singen. Das muss man so richtig unterdrücken. Und irgendwie dachte ich so, ähm, man merkt oft erst, wie schön das ist, was man hat, wenn man es mal nicht hat. Und so ist es mit dieser Stimme und dem Singen. Und ich freue mich so, wenn in hoffentlich ein paar Wochen vielleicht schon wir endlich hier wieder richtig singen können. Das ist einfach ein wesentlicher Teil von unserem Gottesdienst. Ja, wir haben uns in den letzten Wochen bei drei Menschen in der Bibel mal angeschaut, wie sind die so in Krisen geraten und haben gemerkt, es sind ganz unterschiedliche Krisen gewesen, die wir da entdeckt haben. Wir haben Krankheitskrisen gesehen, wir haben Wohlstandskrisen gesehen, wir haben eine Angstkrise angeschaut und haben immer wieder auch gemerkt, da gibt es Auswege raus und Gott ist in Aktion mittendrin in diesen herausfordernden Zeiten, die wir da uns angeschaut haben. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging es wirklich so, dass ich mich in jeder von, dieser, äh, von diesen drei Personen an irgendeiner Stelle wiedergefunden habe. Und vielleicht nicht in allem, wenn das eine Frau ist, ist es schon mal ein bisschen schwerer für mich, aber zumindest habe ich so gemerkt, es gibt an, an jeder Stelle irgendwas, wo ich mich wiederfinde und das hoffe ich auch sehr, dass das heute wieder passiert ich will heute die Reihe fortsetzen, allerdings ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ich möchte heute auf Jesus selbst schauen. Und bei ihm ist nämlich zu beobachten, dass er immer wieder in eine ganz bestimmte Krise gerät. Ich nenne sie mal die Religiositätskrise. Und ich will schauen, wie geht Jesus mit dieser Krise um und was können wir daraus für uns heute lernen. Habt ihr da ein bisschen Lust drauf? Ja? Sehr gut. Die Kamera blinkt auch als Zeichen, dass ihr am Start seid. Dann lese ich euch mal den heutigen Predigtext vor. Und dann werdet ihr schon relativ deutlich merken, worum es geht. Markus 3, Vers 1 bis 6. Und Jesus ging wieder in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und die Pharisäer sie lauerten auf ihn, ob Jesus ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen konnten. Und Jesus spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen und er blickte auf sie umher mit zorn betrübt über die verhärtung ihres herzens und er spricht zu den menschen strecke die hand aus und er streckte sie aus und seine hand wurde wiederhergestellt und die pharisäer gingen hinaus und hielten mit den herodianern rat wie sie ihn umbringen könnten. Hört sich nach einer gewissen Krise an, oder? Gut, dann bete ich noch, das hilft meistens bei Krisen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir, dass du frisch und lebendig bist und dass du unser Licht bist, dass du in unsere Herzen scheinst, dass du unsere dunklen Flecke hell machst und ich danke dir, dass dein Licht strahlt in Wärme und Liebe und dass wir dir begegnen können, dass wir das spüren können und ich bitte dich, dass du heute diesen Gottesdienst nimmst, dass das für uns heute nicht nur ein Wissen ist, sondern auch ein spüren, ein erleben. Ich bitte dich, dass du durch diesen Text zu uns heute redest, dass du uns begegnest. Und ich will euch einfach einladen, mal kurz jetzt im Gebet die Hand aufzumachen, vielleicht auch beide Hände offen nach vorne zu strecken. Und Einfach Gott einzuladen, dass er an irgendeiner Stelle in dieser Predigt etwas in deine Hand legt. Ein Gedanke, eine Ermutigung, ein Impuls, eine Idee. Und darum bitten wir dich, Vater, dass du unsere leeren Hände heute Morgen füllst durch dein Wort. Und wir vertrauen darauf, dass du was vorbereitet hast. Amen. Also ein bisschen Kontext vorneweg. Wir sind relativ am Anfang des Markus-Evangeliums, Kapitel 3. Und Markus ist ziemlich sicher das älteste Evangelium. Das bedeutet, dass die anderen Evangelien-Schreiber das Markus-Evangelium wohl kannten, als sie ihre Version aufgeschrieben haben. Und das bedeutet auch, dass das, was wir hier lesen, wahrscheinlich relativ nah an den tatsächlichen historischen Abfolgen ist, wie die Dinge passiert sind. Und da ist es sehr interessant, dass Markus... Im ersten Kapitel die Taufe Jesu beschreibt die ersten Jüngerberufungen und dann steigt er ein mit fünf Heilungsgeschichten hintereinander. Dann kommt die Berufung des Zöllners Levi und ab dann, also sozusagen wirklich ganz am Anfang gleich, geht's los mit den Krisen. Und zwar immer wieder in Form von Kritik der Pharisäer, der religiösen Elite an Jesus Könntest einfach mal lesen, direkt vor unserem Kapitel 3 haben wir schon zwei Auseinandersetzungen, zwei Herausforderungen von Jesus. Da geht es einmal um das Nichtfasten der Jesus-Jünger, wo die Pharisäer ihn packen wollen. Und dann geht es darum, dass sie Ehren, also auf dem Feld abpflücken am Sabbat und da kritisieren sie ihn. Und dann kommt unser Text. Und ich will an dieser Stelle gleich mal rauszoomen und bewusst uns heute Morgen die Frage stellen, ist uns bewusst, wer Jesus eigentlich am meisten kritisiert hat. Wer hat sich eigentlich am meisten an Jesus gestört? Wer hat sich am meisten an Jesus gerieben? Waren es die Ungläubigen? Waren es die Heiden? Waren es die Zöllner? Waren es die Sünder? Waren es vielleicht die Geschäftsleute? Waren es vielleicht die Reichen? Nein, ihr wisst es, es waren die Religiösen, die Pharisäer. Warum ist es so wichtig, das sich mal von Anfang an klar zu machen? Ich glaube deshalb, weil Jesus sagt, dass uns als seinen Nachfolgern dasselbe geschehen wird wie ihm. Kennt ihr das? Jesus sagt, indem ihr nachfolget, werdet ihr das Gute erleben, aber ihr werdet auch dieselbe Kritik, dieselben Krisen durchleben dann müsste das doch bedeuten, dass wir unter anderem daran erkennen können, ob wir wirklich Jesu Botschaft weitergeben, dass religiöse Menschen sich daran stören. Wie ist es aber bei uns? Wie ist es bei mir? Ich erlebe oft das Gegenteil. Ich erlebe, dass religiöse Menschen unsere Botschaft gerne hören, aber unsere nichtchristlichen, atheistischen Freunde unsere agnostischen Verwandten, unsere Arbeitskollegen, unsere buddhistische Freundin, dass die sich an unsere Botschaft stören. Vielleicht müssen wir dann nochmal neu überlegen, ob das wirklich Jesu Botschaft ist, die wir weitergeben. Denn wir lesen überall in den Evangelien, könnt ihr einfach mal nachgucken, dass die Unreinen, die Unreligiösen, die Sünder, die Heiden super gerne Jesus nachgefolgt sind in großen Scharen, in Tausenden. Sie fanden ihn und seine Botschaft spannend, befreiend, neu, interessant, erbaulich, cool. Für sie war es eine gute Nachricht, die Jesus hatte. Für die Pharisäer war Jesu Botschaft keine gute Nachricht. Für sie war klar, das ist Irrlehre. Das ist Heresie, was der predigt. Das ist Blasphemie, Gotteslästerung. Ich frage mich, warum ist es heute so oft genau andersrum, wie in den Evangelien beschrieben? Viele nicht religiöse Menschen finden Kirche, Glauben, Christsein nicht attraktiv, oder? würde ihr das bestätigen? Es ist nicht die erste Adresse, wo die denken, yes, Sonntagmorgen um 10. Ich will auf jeden Fall in den Gottesdienst, weil das gibt einfach morgens nichts Besseres. Meine Freunde warten, bis es endlich 13.30 Uhr ist, weil dann geht die Premier League los in England. Und das ist deutlich attraktiver, anscheinend. Und ich frage mich, warum ist das so? Mit meinen nichtchristlichen Menschen, Mitmenschen, mit denen ich so spreche, mein Kumpels, die fühlen sich von Christen oft verurteilt. Und empfinden die christliche Botschaft als einengend, ausschließend, engstirnig oder sogar bedrohlich. Nicht alle, aber viele. Und so bleiben sie unseren Gottesdiensten meistens fern. Wer stattdessen gerne dazukommt und auch gerne neu dazukommt in unsere Gottesdienste, sind andere Christen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich freue mich riesig über jeden, der neu dazukommt. Aber ich finde es interessant zu beobachten, dass freikirchliches Gemeindewachstum zu einem Großteil durch christliches Churchhopping passiert. Und so frage ich mich immer wieder: Das ist eine brennende Frage für mich. Predigen wir wirklich die Nachricht, die Jesus verkündet hat? Oder sind wir an irgendeiner Stelle vom Weg abgekommen, wenn die Religiösen uns gerne zuhören und die Nichtchristen nicht kommen? Wenn unsere gute Nachricht für unsere nichtchristlichen Mitmenschen oft keine gute Nachricht ist, sondern eher eine Drohbotschaft statt einer Frohbotschaft. Und wenn dann noch die Religiösen unsere Botschaft gut finden, dann frage ich mich, ob da was gehörig falsch läuft. Ich finde es interessant, weil dieser Text und das ganze Markus-Evangelium so zum Ausdruck bringt, wer sich an Jesus reibt und wer sich nicht an ihm reibt. Manchmal geht es sogar so weit, dass wir darin wetteifern, wer am meisten Ablehnung von den Nichtchristen erfährt. Umso mehr Ablehnung ich für meine Botschaft kriege, desto sicherer kann ich sein, dass ich das wahre Evangelium verkünde. Kennt ihr diese Gedanken? Ich erinnere mich noch gut, vor ungefähr 13 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, Theologie in Tübingen, wie ich so ein paar Kumpels hatte, mit denen ich wettgeeifert hat, wer das härteste Evangelium verkünden kann. Und dann haben wir uns immer wieder irgendwelche nicht nichtchristlichen Menschen rausgesucht. Einmal die WG-Kollegin meiner Schwester. Und dann saß man da und hat drüber geredet. Und relativ schnell ist das Thema auf den Glauben gekommen. Und dann hat man einfach mal so die Wahrheiten über den Kopf gezogen. Was gilt und was nicht gilt. Und was passieren wird, wenn sich nicht für Jesus entscheidet. Und was für den Rest der Welt gilt und so weiter. Und es war fast so ein Wetteifern darin, wie können wir bestätigt werden in unserem Evangelium durch Ablehnung unserer nichtchristlichen Mitmenschen. In den Evangelien ist es anders. Ablehnung erfährt Jesus von den Pharisäern. Und das war die religiöse Elite, die das Wort Gottes auswendig kannte. Jeden Satz. Überlegt euch das. Es waren Leute, die haben nichts anderes gemacht, als das komplette Alte Testament zu studieren, Tag und Nacht und die kannten es komplett auswendig. Und das waren die, die sich am meisten an Jesus gerieben haben. Unser heutiger Text erinnert uns sehr plastisch an diesen Zustand. Zurück zum Text. Jesus geht in die Synagoge. Es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. So beginnt unser Text. Es beginnt also mit einem menschlichen Schicksal. Da ist jemand, der hat ein großes Problem, eine verdorrte, verkrüppelte Hand. Da ist jemand, der sich wahrscheinlich seit Jahren dafür schämt, wie er aussieht und sicher sein Hemd nicht so hochkrempelt wie ich, sondern vielleicht er immer schaut, dass er irgendwie ein längeres Gewand hat, damit es nicht gleich jeder sieht. Das ist jemand, der wahrscheinlich bei vielem Hilfe braucht, weil er es einfach nicht hinkriegt, wenn er nur eine gesunde Hand hat. Das ist jemand, der wahrscheinlich am liebsten immer einen Teil von sich verstecken will, weil er niemand abstoßen möchte. Jemand, auf den die Frauen wahrscheinlich nicht sofort geflogen sind. Jemand, der schwer Arbeit finden konnte, weil wer stellt im ersten Jahrhundert jemand ein, der nur eine Hand hat und gar nicht richtig anpacken kann. Das ist jemand, der sicher oft Erklärungen gehört hat, warum ausgerechnet ihm das passiert ist. Vielleicht will Gott dich dadurch etwas lehren. Lebst du in Sünde? Das ist eine Strafe für das, was deine Eltern gelebt haben und so weiter. Wir haben das in den Evangelien immer wieder berichtet, wie die Menschen damals Krankheit erklärt haben. Also es beginnt mit menschlicher Not. ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Hier wird ein hilfsbedürftiger Mensch beschrieben. Dem geht es nicht gut. Aber was kommt dann? Im nächsten Vers heißt es, und die Pharisäer lauerten auf Jesus, ob er ihn am Sabbat heilen, heilen würde, damit sie ihn anklagen konnten. Wie traurig. Haben die nichts Besseres zu tun? Da wird ein hilfsbedürftiger Mensch in Not beschrieben und alles, was die Pharisäer interessiert, ist, ob Jesus sich an die Regeln, Vorschriften, Gesetze hält. Ich glaube, hier wird präzise das Problem einer harten Religiosität beschrieben. Denen geht es nicht um den Menschen. Denen geht es nicht um seine Not, sondern es geht ihnen um das Gesetz, um Gottes Wort. Denn es steht ja in 5. Mose 5, 12-15, bis dass man am Sabbat ruhen soll und keinerlei Arbeit tun darf. Die Rabbinen haben das dann über viele Jahrhunderte immer wieder ausgelegt und versucht zu greifen und haben, dann auch, haben das dann auch als Verbot zur Heilung ausgelegt. Heilungen waren nämlich am Sabbat prinzipiell ein Werk und als Werk ist es Arbeit und Verboten, auch wenn diese Werke durch Worte geschahen. Erst wenn eine Unsicherheit darin bestand, ob die Krankheit für den Betroffenen als lebensbedrohlich einzustufen ist, war die Heilung eventuell erlaubt, denn die Lebensrettung hatte den Status eines höheren Gebots. Das war so ein bisschen die Regel. Wenn es um Lebensrettung geht, dann kann man eventuell auch am Sabbat jemandem helfen, ansonsten ganz sicher nicht. Es wurde damals auch diskutiert, ob die Ausnahmen vom Arbeitsverbot am Sabbat von allgemein anerkannten Fällen auch auf einige neue Fälle ausgedehnt werden dürften. Es war eine heiße Diskussion unter den Rabbis und da ging es dann zum Beispiel darum, nicht nur um Lebensrettung, sondern ob es auch schon reicht, wenn ein Leben gefährdet ist oder das Leben eines anderen gefährdet ist. Die Pharisäer haben sich klar positioniert, wir sind die, die das Evangelium reinhalten. Keinerlei Arbeit am Sabbat und wenn jemand nicht gerade stirbt, dann kann man auch noch einen Tag warten. Wie geht Jesus damit um? Das bringt ihn in eine ganz schöne Zwickmühle, oder? Eine Krise. Eine Religiositätskrise. Auf welche Seite wird sich Jesus schlagen? Ist Jesus bereit, um des einzelnen Schicksals willen religiöse Gesetze zu übertreten, die im Gottes Wort stehen? Geht Jesus auf den Menschen vor ihm individuell ein oder tut er, was von ihm erwartet wird? Was zählt für Jesus? Religiöse Traditionen und Glaubenssätze oder der echte Mensch mit seinen Bedürfnissen und Nöten? Ich sage gleich dazu, das schließt sich nicht immer aus. Manchmal geht beides total genial, wenn man sozusagen genau das machen kann, wie man es der Regel entsprechend für richtig empfindet und man kann der Person helfen. Aber hier geht es eben dummerweise nicht. Jesus muss sich entscheiden. Er muss Position beziehen. Das sind Pharisäern absolut bewusst. Deshalb lauern sie. Sie wissen, dass Jesus Flagge zeigen muss, zu wem er gehört. Ist Jesus ein Rechtgläubiger oder ein Irrlehrer? würde ich sagen, es ist eine ordentliche Krise. Spürt ihr die Härte, die von den Pharisäern ausgeht? Sie lauern, sie wollen anklagen. Das persönliche Schicksal des Menschen mit der verdorrten Hand interessiert sie kein Fatz. Es geht ihnen ums Prinzip. Das ist der religiöse Geist, Freunde. Hier geht es nicht um Beziehung, sondern um abstrakte Wahrheiten, die unbedingt aufrechtgehalten werden müssen, am Sabbat darf man nicht heilen und es darf durchaus auch einen Preis kosten. Ich glaube, das ist eine Frage, die durchaus auch nach 2000 Jahren noch relevant ist. Wird der Einzelne geopfert, um der Wahrheit treu zu bleiben? Klingt es irgendwie bekannt? Ist es nicht auch immer wieder eine Frage, die wir uns stellen? Lassen wir uns auf unser Gegenüber ein oder knallen wir ihm oder ihr die christlichen Wahrheiten über den Kopf, egal was die Person vor uns für eine Geschichte mitbringt? Entlarven ist auch zu lesen, was genau die Pharisäer mit Jesus machen wollen. Ihr Ziel ist es, anzuklagen. Aus welchem Bereich kommt das Wort Anklage? Das Wort Anklage kommt aus dem juristischen Bereich. In der Juristerei geht es darum, dass Gesetze eingehalten werden. Wer Gesetze übertritt, wird angeklagt und gegebenenfalls verurteilt und bestraft. Das sind die Kategorien, in denen die Pharisäer denken. Es ist das nicht traurig. Ich finde, man muss es irgendwie manchmal man ist so dran gewöhnt, sich mal sacken lassen, wie traurig das ist, dass die, die ihr Leben dem Studium von Gottes Wort verschrieben haben, alles auf die Frage runterkürzen, ob man richtig oder falsch handelt. Alles andere ist egal. Sie wollen nur wissen, hält Jesus das Gesetz oder bricht er das Gesetz? Kennst du das? Ist dir vielleicht schon mal jemand begegnet, der dich runtergekürzt hat auf diese Frage und dem deine persönliche Situation egal war? Der nur wissen wollte, Hältst du dieses Gesetz oder nicht? Und du wolltest gerne erklären und begründen und ausholen, aber darum geht es gar nicht. Jesus, hältst du am Sabbat oder nicht? Manchmal schleicht sich dieses Denken auch in unsere Gottesbeziehung ein, oder? Dann fangen wir an zu glauben, dass es Gott primär darum geht, dass wir das Richtige tun. Wir glauben, dass Gott uns dafür lobt, und belohnt, wenn wir seine Gebote halten und uns anklagt, wenn wir sie übertreten. Wir glauben manchmal wie die Pharisäer, dass es Gott primär wie ein Richter hält. Er schaut unparteiisch auf die konkrete individuelle Situation und richtet ohne Ansehen der Person. Er entscheidet unabhängig von den Einzelsituationen gemäß seinen Gesetzen. Ich glaube, jeder hier ist schon mal rausgebrochen aus diesem Gottesbild und hat erlebt, huf, vielleicht ist Gott noch ein bisschen größer als das. Aber die Herausforderung ist, dass man da immer wieder reingerät. Da muss man nur ein paar Bücher lesen oder ein paar Podcasts oder ein paar Predigten oder so. Und plötzlich huf, ist Gott irgendwie wieder der Polizeioberwachtmeister. Und wisst ihr warum? Weil es uns so natürlich leicht fällt, Gott so zu sehen. Das ist unglaublich einfach, sich Gott so vorzustellen, als staatliche Autorität, als König, viel leichter als als Papa. Und deswegen ist es auch den Pharisäern zur damaligen Zeit so viel leichter gefallen, in Jesus einen Irrlehrer zu sehen, als in ihm zu entdecken, dass Gott sich auf ganz neue Art und Weise offenbaren will. Was tut Jesus jetzt? Er steht unter Druck. Er weiß, dass die Pharisäer sich auf ihn stürzen werden, wenn er was falsch macht. Entscheidet er sich für die Heilung dieses Manns am Sabbat oder entscheidet er sich dafür, den Gesetzen entsprechend zu handeln und ihn heute nicht zu heilen? Und ganz ehrlich, da könnte man eigentlich auch denken, hey, warum hat Jesus einfach, er nicht einfach beides gemacht? Der hätte doch einfach sich ans Gesetz halten können und ihn heilen. Wäre doch ganz einfach gewesen. Er hätte einfach sagen müssen, hey, Du, kannst mal kurz vorkommen. Mein Freund mit Abstand, damals schon viel Abstand. Äh, ich habe dich lieb und ich sehe deine verdorrte Hand, das ist bestimmt mega hart für dich. Und ganz ehrlich, ich habe gute Nachricht für dich. Ich werde dich heilen. Aber ist es gerade lebensbedrohlich für dich? Nee, oder kannst du noch 24 Stunden ungefähr warten? Geht es? Gerade so? Aber es kriegst hin, oder? Dann heile ich dich morgen. Wäre das cool? Würdest du dich freuen, wenn ich dich morgen heile und du hast eine gesunde Hand? Schon, oder? Cool. Hey, dann setz dich wieder. Danke. Situation gelöst. Warum hat Jesus das nicht gemacht? Ich glaube auch, dass er was zeigen wollte. Jesus hätte, wenn er gewollt hätte, sich durchaus an Gottes Gesetz nach Auslegung der Pharisäer halten können und diesem Menschen Gutes tun. Aber es geht um was anderes. Es geht um was Grundsätzliches, was Jesus hier zeigen möchte. Das wird im nächsten Satz deutlich. Denn Jesus fordert diesen Mann auf, in der aufzustehen, müsst ihr euch vorstellen, es ist eine Synagoge, da sitzen nur Männer, die sitzen im Kreis, vorne steht jemand und lehrt aus der Tora, die Schriftrolle ist aufgerollt und jetzt ist dieser offene Kreis da in der Mitte und jetzt sagt er zu dieser Person, steh auf und tritt in die Mitte. Jesus will, dass alle hören und sehen, was jetzt passiert. Er will ein Exempel statuieren. Er will einen Präzedenzfall schaffen, an den sich jeder erinnern soll. Sogar die Leute 2000 Jahre später in Scharnhausen. So wichtig ist ihm das, dass er sagt, ein für alle Mal, du kommst jetzt in die Mitte. Und jetzt schaut mal, was ich mache. Und dann spricht er. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Was macht Jesus? Er fragt eine Frage. Eine sehr interessante Frage. Jesus steckt mitten in der Zwickmühle. Er muss sich entscheiden. Er ist in einer Religiositätskrise, wenn man so sagen will. Und was ist seine Lösung? Er dreht den Spieß einfach um. Er bringt die Pharisäer in die Defensive. Gerade war er mit dem Rücken an der Wand. Oh nein, was sage ich jetzt? Und jetzt stehen plötzlich die Pharisäer in der Antwort schuld. Jetzt müssen die antworten. Jesus wendet die Krise und er bringt die Pharisäer in die Krise. Jetzt müssen sie entscheiden. Sagen sie, dass es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun und Leben zu retten? dann wird Jesus sagen, genau das tue ich, wenn ich diesen Mann heute heile und dann hätten sie zugestimmt, dass es in Ordnung ist, das Gesetz zu übertreten. Das wäre die Antwort ja auf diese Frage. Sagen sie aber, es ist erlaubt am Sabbat, Böses zu tun und Leben zu töten, dann zeigen sie, für alle Menschen aufgedeckt, wie es in ihrem Herz aussieht. Und dass es ihnen nicht um das Wohl der Menschen geht, sondern um die reine Aufrechterhaltung des Gesetzes. Das heißt, Jesus bringt so genial auf den Tisch, was die Alternative ist. Wollt ihr das Gesetz halten? Dann müsst ihr aber antworten, ja, es ist recht, am Sabbat Böses zu tun, und Leben zu töten? Oder sagt dir, ja, ist gut, am Sabbat Gutes zu tun und dann wird Jesus sagen, dann heile ich aber diesen Menschen. Ah, diese Kreativität, Jesu. Wünschst du dir manchmal auch so eine richtig kreative, schlaue Lösung, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst? Wenn du dich in die Ecke gedrängt fühlst, ich bin gerade etwas doppelt, aber das kriegen wir bestimmt gleich wieder hin, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Dieser Jesus, der da beschrieben wird in Markus 3, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt durch religiöse Anfeindungen und Kritik und Infragestellung, dieser Jesus, weißt du, wo der lebt? Wo lebt er? In dir. Durch seinen Heiligen Geist lebt dieser Jesus, der so schlau ist in dir. Dieser Jesus, der sich nicht nur nicht verführen hat lassen, sondern der sofort durchschaut hat, was die Pharisäer eigentlich machen wollen, und der dann noch in derselben Situation den Spieß rumgedreht hat, der lebt in dir. Und weißt du, was das heißt? Du hast Zugang zu dieser Kreativität. Zu dieser Weisheit, zu dieser Cleverness, zu dieser Klugheit. Jesus sagt mal, seid klug wie die Schlangen. Hier sehen wir diese Klugheit in Aktion. Kannst du davon ein bisschen gebrauchen gerade? Gibt Situationen, Gespräche, Menschen, Beziehungen, wo du denkst, oh, da bräuchte ich irgendwie was Kreatives. Ich spüre, hier geht es eigentlich darum, dass mir jemand auflauert oder dass ich irgendwie in die Ecke getrieben werde aber ich weiß noch nicht so richtig, was ich tun soll. Dann frag mal den, der in dir lebt, was er machen würde, wie er mit der Situation umgehen würde. Ich habe das vor einigen Jahren, ich erlebe das immer wieder, ehrlich gesagt, weil wenn man vorne predigt und dann dummerweise danach noch eine Frage-Antwort-Runde macht, in großer Runde, dann kommt man genau in solche Situationen. Da sind dann meistens viele Leute, die sehr freundlich sind und einfach noch, bisschen weiter quatschen wollen, aber eben auch manche Leute, die ganz klar das Ziel haben, dich zu ertappen. Und so war ich also vor ein paar Jahren in einer Gruppe, es waren so ungefähr 100 Leute und ich hatte einen Vortrag gehalten zu einem theologischen Thema und danach gab es noch die Möglichkeit, so eine halbe, dreiviertel Stunde Frage-Antwort-Runde zu machen. Und dann fragte mich eben jemand, so ein jüngerer Student, eine sehr schwierige theologische Frage wo ich wusste, wenn ich die jetzt direkt antworte, beantworte, dann kann ich eigentlich nur verlieren, so wie er diese Frage gestellt hat. Und dann habe ich kurz innegehalten, weil ich wusste, oh shoot, jetzt bin ich irgendwie in der Zwickmühle. Und dann habe ich so innerlich die Stimme gehört, frag nochmal nach. Und das, hey, aber der hat doch gefragt, was soll ich denn nachfragen? Und dann kam diese Stimme wieder, frag nochmal nach. Und dann habe ich ihn einfach zurückgefragt, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, was genau meinst du mit der Frage? Und dann hat er ungefähr das Gleiche gesagt, aber hat noch mal hinzugefügt, warum die Frage für ihn wichtig ist. Also es wurde plötzlich persönlicher. Es wurde deutlich, eigentlich geht es ihm nicht um die abstrakte Theologie, die abstrakte Lehre, sondern eigentlich steckt ein persönliches Problem dahinter. Und dann hörte ich diese Stimme in mir, die sagte, frag noch mal nach. Ich Das ist, ist ein bisschen komisch so. Habe ich mich aber dran gehalten, weil ich wusste nicht, was ich antworten soll. Und habe nochmal nachgefragt, Du, äh, inwiefern ist das so, wie du das gerade beschrieben hast? Keine Ahnung, einfach nochmal. Und dann hat er noch mehr erzählt. Und plötzlich kippte die Stimmung, weil dieser Mensch persönlich wurde und erzählt hat, warum das für ihn eine entscheidende Frage ist. Und dann konnte ich ganz leicht antworten weil ich gemerkt habe, um was es wirklich geht. Ich wünsche dir das, dass du das auch erlebst, diese Einfälle, die dich selbst verblüffen. Und das ist ja oft gar nichts irgendwie oh, oh, total Besonderes, sondern es ist die Weisheit, wie wir damit umgehen, wenn religiöse Menschen sich an dem stören, was wir machen. Und manchmal klappt es auch nicht so gut, dann dürfen wir auch weiter wachsen in dem Bereich. Wie geht es weiter? Die Pharisäer, so heißt es, schwiegen. Sie sagen nichts und damit sagen sie so viel, oder? Sie sagen nichts und gleichzeitig sagen sie doch so viel. Was Jesus hier an Schweigen vernimmt, das trifft ihn sehr. Wir lesen, und Jesus blickte auf sie umher. Mit Zorn. Der zornige Jesus. Magst du den? Liebst du das, wenn in der Bibel von der Wut und dem Zorn Gottes die Rede ist? Sind es die Stellen, die dich so richtig, ja, da lese ich mal rein. Ich würde sagen, es kommt darauf an, über was er zornig ist. Hier heißt es, sein Zorn ist ein Ausdruck, seine Traurigkeit. Denn es heißt, er war betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Er war betrübt, er war traurig. Unter seinem Zorn steckt Traurigkeit. Traurigkeit darüber, wie hart die Herzen dieser Pharisäer sind. Solche harten Herzen haben die, die für sich in Anspruch nehmen, ganz nah mit Gott zu leben. Das ist schon Hart. Ich glaube, es ist sehr überführend, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Er macht keine theologische Abhandlung, dass die Pharisäer irgendwie das Gesetz falsch verstehen, sondern er schaut einfach diese Menschen an mit einer Mischung aus Traurigkeit und Wut. Und als ich das so gelesen habe, habe ich, ich dachte, ich irgendwie so, wow. wenn Gott das wütend macht, unsere harten Herzen zu sehen, dann finde ich eigentlich den Zorn Gottes gut. Dann freue ich mich sogar über den Zorn Gottes. Denn dann weiß ich, dass Gott auf meiner Seite ist, wenn ich auch traurig bin und zornig bin über harte Herzen. Warst du schon mal so richtig zornig und traurig über verhärtete Herzen? Wo du in der Situation dir gewünscht hättest, dass jemand dich hört und sieht und wahrnimmt. Und stattdessen hast du irgendwas an den Kopf geknallt gekriegt. Irgendeine allgemeine Wahrheit oder Floskel oder irgendeinen Tipp. Und du hast gespürt, die Person sieht mich nicht, hört mich nicht. Mich betrübt es, wenn ich erlebe, wie wir Menschen immer wieder miteinander umgehen, sage ich ganz ehrlich. Mich betrübt es auch zu sehen, dass sich Menschen immer wieder dafür entscheiden, lieber irgendwelchen Regeln treu zu bleiben, als die Person vor ihnen wirklich zu lieben. Mich macht es traurig zu sehen, dass Menschen sich immer wieder dafür entscheiden, lieber irgendeine Regel aufrechtzuerhalten, als auf die Person vor ihnen einzugehen. Und wisst ihr, was mich am meisten betrübt? Wenn ich immer wieder mein eigenes hartes Herz sehe und erlebe. Ach, wäre das schön, wenn nur die anderen harte Herzen hätten. Das könnte ich ja noch irgendwie verdauen, denke ich. Aber wenn es dann Situationen gibt, wo jemand auf mich zukommt, um Rat fragt oder einfach in Not ist und ich habe keinerlei innere Kapazität, mich auf ihn oder sie einzulassen. Sag vielleicht gar nichts oder irgendwas, was ich mal wo gelesen habe. Oder ich habe irgendeine Bibelstelle. Da merke ich oft, dass mein Herz genau das braucht, was Jesus uns verspricht, dass er es weich macht. Ich bin froh, dass es Gott nicht egal ist, wie unsere Herzen sind. Es zeigt, dass Gott keine harten Herzen will. Umgekehrt gesprochen, er, es zeigt, dass Gott weiche Herzen will. Ich glaube, dass Jesus dieses Exempel statuiert und diesen Mann in die Mitte stellt, weil er zeigen will, wofür er steht. Für Mitgefühl, für Barmherzigkeit, für Empathie. Und ich glaube, unser Gott liebt Weichherzigkeit. Und das müssen wir mal durchbuchstabieren, was das wirklich bedeutet. Weil es wird uns in eine Krise bringen, das verspreche ich euch. Du kannst nicht gleichzeitig hartherzig und weichherzig sein. Du musst dich entscheiden. Und es gibt Situationen, da kannst du irgendwie beides leben und dann gibt es Situationen, da musst du dich entscheiden. Ziehe ich die harte Linie durch, um der Wahrheit willen, um Gottes Wort willen? Oder es ist so, wie Jesus es hier macht, dass er das Gesetz bricht um dieses einen Mannes willen und bereit ist dafür, so einen Preis zu zahlen. Ist euch das klar, was es für ein Preis ist, den er bereit ist zu zahlen dafür? Die gehen nachher raus und wollen ihn killen. Das ist ein Todesurteil: Verfolgung, Rufmord. Das kostet ihn alles vor den Religiösen, dass er sich diesem Kranken zuwendet. Und er sagt, das ist es mir wert, damit ihr seht, wie Gott wirklich ist. Kennst du jemanden, der so ein weiches Herz hat? Kennst du jemanden, ich wünsche es dir so, wo du weißt, egal mit was ich komme, das wird irgendwie weich bei dem, bei der ich kenne einen, so einen Mann, ich, wir sind als Familie immer wieder bei den Christusträgern, die so eine ähm, evangelische Kommunität, äh, die haben ein Kloster in Triefenstein ähm, und auch in, in der Schweiz, äh, wo sie einfach zölibatär leben, aber als äh, Kommunität und ähm, gibt es seit ein paar Jahrzehnten. Und da gehen wir regelmäßig hin an Ostern, zu einer Osterfreizeit. Und da gibt es einen Bruder, ach, der kennt die Bibel in und auswendig. Der ist sein ganzes Leben mit Gott unterwegs. Der nimmt es sehr ernst, den Glauben. Der hat sein ganzes Leben hingegeben für diesen Glauben. Und bei dem weiß ich trotzdem, im Zweifelsfall wird er sich immer einlassen auf mich und meine Situation und das, was ich ihm gerade erzähle im seelsorgerlichen Gespräch und mir nicht irgendwelche allgemeinen Wahrheiten über den Kopf ziehen. Und es tut so gut, zu spüren, dieser Mann verkörpert für mich diesen Jesus. Und ich glaube, dass das unsere Berufung ist, Freunde. Dass wir das, was Jesus da getan hat, vor 2000 Jahren wiederholen. Aber es wird uns auch einen Preis kosten. Es wird uns den Preis kosten, nicht, dass unsere nichtchristlichen Menschen uns blöd finden, sondern wer wird uns blöd finden? Ihr wisst selber. Und ich wünsche uns das so, dass es irgendwie auch so einen angenehmen Mittelweg gibt, wo alle einmögen. Das fände ich super, wirklich. Und dass wir es hinkriegen, im Frieden mit allen zu leben, voll. Aber ich kann dir fast versprechen, es gibt Situationen, wo das nicht geht. Und in dem Fall, wenn es so kommt, dann bitte ich dich, erinnere dich an diesen Text und wie Jesus sich entschieden hat. Jesus spricht zu dem Menschen, streckt die Hand aus und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Jesus tut es. Er heilt die verdorrte Hand am Sabbat und bricht damit in der Sicht der Pharisäer Gottes Wort. Das ist für die harten Pharisäer genug. Ihr Urteil steht fest. Jesus ist ein Irrlehrer, ein falscher Apostel, eine Gefahr für die Reinheit der Synagoge. Und so schreibt Markus, die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Noch nicht mal drei Kapitel sind vorbei und schon wollen Menschen Jesus umbringen. Aber welche Menschen wollen ihn umbringen? Jesus entscheidet sich in seiner Religiositätskrise ein für allemal für die Liebe. Die Liebe triumphiert über das Gesetz. Die Liebe triumphiert über das Gesetz. Und ich will damit schließen, dass ich dir einfach ein paar Fragen stellen möchte. Und wenn du möchtest, dann lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, dass vielleicht manche von uns persönlich betrifft und deswegen möchte ich dich fragen, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die Augen schließen. Wo in deinem Leben ist diese Botschaft von heute für dich? An welchem Punkt in deinem Leben hast du Kaltherzigkeit und Hartherzigkeit erlebt? Wer ist mit dir gemäß seinen Prinzipien und Gesetzen umgegangen und nicht gemäß deiner persönlichen Situation? Wer hat dich verletzt, durch sein hartes Herz. Wo hättest du dir gewünscht, dass dich jemand sieht und bereit ist, eine Ausnahme zu machen? Wegen dir. Und wo leidest du ganz konkret gerade darunter, dass dein eigenes Herz an manchen Stellen sehr hart ist. Und wer leidet unter deinem harten Herz? Ich will dir zusprechen, Gott, wie er sich in Jesus offenbart, hat ein weiches Herz. Er sieht dich und er kennt dich und er handelt gemäß seiner Liebe an dir und nicht gemäß irgendwelcher kalten, harten Prinzipien. Ich spreche dir zu, Gott geht auf dich ein. Möge dieses Wissen unsere Herzen weich machen. Gegenüber uns selbst. Und gegenüber unseren Mitmenschen. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns erinnerst an diesen Text, Jesus, wo du diesen Mann in die Mitte rufst, damit jeder sehen und hören kann, wofür du stehst. Heiliger Geist, ruf du uns in Erinnerung, wenn wir es brauchen. Wenn wir selber hart werden oder wenn wir konfrontiert sind, damit dass jemand uns in die Ecke drängt, und mach uns bereit, einen Preis zu zahlen für das Evangelium. Amen.